2: Dou-lhe as boas-vindas porque é bom estarmos juntos cada semana. Eu estou acompanhado dos amigos habituais, Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e também da professora Natividade Lopes que nos acompanha na pedagogia. Temos vindo a abordar nas últimas semanas a agressividade infantil e é bom que nós, adultos, compreendamos essa agressividade infantil. James Dobson, o conhecido terapeuta familiar, disse que é impossível disciplinar ou corrigir qualquer comportamento na criança sem interpretar a intenção dela. E um ouvinte colocou-nos a questão como descobrir a intenção da criança quando essa mesma criança exibe um comportamento agressivo. E esta é uma questão à qual nós teremos de responder. E falámos no último programa que o primeiro passo para descobrir a intenção da criança é observá-la e dialogar com ela. Mas a questão, Dr. Daniel, fica no ar e
1: está no ar. Como descobrir, então, a intenção da criança? Permito-me, primeiro, fazer uma analogia com aquilo que é a parte médica. Qualquer doente se pode apresentar, por exemplo, com uma tosse. E, eu posso tratar essa tosse como sendo o resultado, por exemplo, de um câncer do pulmão, uma medida, enfim, extraordinária e extrema, Extrema, não é? ou posso tratar essa tosse como sendo o resultado de uma leve, de uma ligeira constipação. Uhum, claro. A tosse existe, a tosse está lá, mas eu, para fazer o tratamento correto, tenho que primeiro fazer o diagnóstico. diagnóstico. O mesmo se passa em relação, portanto, à agressividade. Não posso... Curar, tratar, controlar ou gerir a agressividade se não fizer o diagnóstico da mesma. Segundo a história, lembro-me que isto aconteceu com um médico, portanto, um homem brilhante no nosso país, na área da pediatria. Estava ele de serviço no hospital, onde era, portanto, o diretor e um dia, portanto, uma mãe chega com uma criancinha e foi, portanto, com a criancinha lá ao serviço de urgência para ser atendida. A criança, portanto, estava incomodada, não posso precisar qual era o tipo de problema que a criança apresentava, mas foi atendida por aquele médico, por aquele diretor. E o que é certo é que ele sentou-se e ficou ali, tempos bastante longos a olhar para a criança ao observar. ao observar a certa altura ele teve que sair por uma razão qualquer e a mãe não esperou por mais nada pegou na criança e foi-se embora e chegou à secretaria da próxima vez que eu cá vier quer que me mandem um médico a sério não mandem aquele, porque aquele não sabe nada, sentou-se apenas a olhar para a criança. E na secretaria perguntar-lhe, mas quem era, quem não era? Até que por fim disseram, olha minha senhora, se há alguém que sabe muito é aquele senhor, porque ele é o diretor, ele é professor, ele é das pessoas mais competentes que nós cá temos. Mas ele tinha essa filosofia se nós claro. não observarmos, não podemos tratar uma criança. A observação é fundamental. É fundamental. Em qualquer processo. dentro da medida do possível, devemos observar a criança nas suas várias vertentes de atuação. Claro, exato. Por isso, observar a criança quando brinca é uma forma indispensável de informação que nós temos que utilizar. Observar a criança no contexto natural dela. Exatamente. E como a criança tem como contexto natural brincar Uhum. o brincar é a forma da criança portanto lidar consigo própria lidar com o mundo e exteriorizar exteriorizar-se nós temos que entender a criança quando ela brinca no seu meio claro. e como tal também temos que fazer da brincadeira um processo de educação exatamente não é só entender mas é também atuar em consonância não podemos esquecer que o brincar é extremamente importante na vivência infantil. A criança não está ainda numa fase do seu desenvolvimento que possa permitir-se, portanto, grandes elaborações mentais, discussões éticas, ou seja o que for. Claro. Não, a criança brinca. A é um fator significativo. E, como tal, ela, assim, ocupa grande parte do seu tempo. Uhum. Desta forma, temos todos que entender que também não podemos criar um regime em que seja, entre aspas, proibido brincar. E será Sim. mutilar o desenvolvimento da criança. Com certeza. Segundo aspecto, o brincar não se esgota na vertente lúdica, na vertente de distração, de ocupação de tempo. O brincar acaba por ter muitas implicações naquilo que é o desenvolvimento mental, o desenvolvimento físico de várias funções no futuro acaba por ser muito importante porque o brincar vai ter implicações muito significativas. É através dele que a criança, inclusive, vai construir em grande parte o seu edifício mental. Ela brinca com os legos e constrói o lego da sua mente. Muito bem. Depois, também o brincar permite-lhe distrair-se, permite-lhe aprender, permite-lhe interiorizar valores, permite-lhe amadurecer. Claro. Natividade, na concordas com tudo isto que o Daniel tem
2: estado a dizer, do ponto em de vista absoluto, pedagógico?
0: Em absoluto. Na medida em que, quando a criança não tem brinquedos disponíveis, a brincadeira para a criança é de tal maneira importante que ela arranja forma de organizar uma sessão lúdica de qualquer coisa. Por exemplo, à hora de comer, a sopa pode transformar-se, na visão da criança, numa piscina. As verduras, ou até propriamente a massa, que estão na sopa, serão peixes que lutam na água. E as rodelas de batata até, é? é. As <risos> rodelas de batata são as rodas de um caminhão ou de um trator. Não é? E se cortarmos as, as rodinhas de batata ao meio, elas podem converter-se nas orelhas de um simpático urso. Isto, a criatividade, portanto, não a limite, criatividade não tem A criatividade não tem Daí a importância, como disse o Dr. Daniel À medida que a criança está a brincar com os legos Ele deu como exemplo os legos Ela está a construir o lego da sua mente Portanto, a brincadeira tem uma função pedagógica na criança Que é saudável e vai perdurar para toda a vida E vai também desenvolver, vai colaborar Para o desenvolvimento global da criança e por desenvolvimento global da criança eu gostaria de mencionar o aspecto do desenvolvimento físico da criança. A brincadeira contribui para esse desenvolvimento o desenvolvimento físico quando não só no desenvolvimento dos grandes músculos, das pernas, dos braços como também o desenvolvimento da motricidade fina, tudo aquilo que ela pega com os seus dedinhos que ela articula, ela vai desenvolvendo até que depois passa para movimentos mais amplos, não é? Ela dá Saltos, ela anda de bicicleta, ela joga a bola, tudo isto é a motricidade, os músculos grandes, a motricidade grossa. Depois, a brincadeira, digamos, isto é em sentido muito lato, através da brincadeira e da variedade de brincadeiras, a criança também aprende a usar novas competências do tipo intelectual, o que é muito importante. As crianças aprendem a pensar ao brincar. Ao brincar, por exemplo, com cubos, com jogos de construções ou com formas, jogos também, uh, peças Figuras que têm formas, um quebra-cabeças, por exemplo. As crianças exercitam mecanismos lógicos e também de visualização espacial que lhes serão úteis na aprendizagem escolar, não é? E tudo claro. isto elas vão utilizar para aprender a ler, a escrever, a colocar a letra na linha, o espaço entre as letras, entre as palavras, etc. E também para desenvolver resolverem problemas na vida prática. Portanto, vemos que não só há o desenvolvimento físico na brincadeira, também se processa o desenvolvimento intelectual. Portanto, a brincadeira não tem apenas uma mera função funcional na primeira infância, mas ela depois torna-se simbólica já a partir dos dois anos, na fase pré-escolar, e, portanto, ela depois entra nas regras. A criança, já na fase escolar, começa, então, a aprender as regras. E tudo isto está a prepará-la para as situações da sua vida adulta. E, nas brincadeiras, a criança também ajuda a estabelecer relações interpessoais. Ou seja, a socialização da criança... Passa também pela brincadeira, quando ela faz brincadeiras em grupo, não é? Portanto, na idade pré-escolar, a brincadeira, por exemplo, com os companheiros, e eu refiro aqui à idade pré-escolar, porque ela brinca com os companheiros até à adolescência e juventude por aí fora, nós brincamos sempre uns com os outros, mas estou aqui a ir, portanto, às origens, quando tudo começa na vida da criança, em que ela tem possibilidade de fisicamente se deslocar, de fisicamente compreender os outros também, e ela aprende as regras das boas relações, ela aprende que há limites, além de que a brincadeira ajuda a criança a entender que ela não pode continuar a ser o centro do universo, como acontecia até aos dois anos, não é? É parte do egocentrismo da criança. Portanto, as regras que ela necessita aprender, ela tem que aprender a ceder, a que o outro também tem um lugar no seu mundo, no seu universo. Ela tem que aprender o respeito, a respeitar, a pedir, a oferecer, a colaborar, a cooperar tantas coisas que a criança pode aprender através do jogo. Portanto, vemos aqui não só o aspecto físico que está contido no lúdico, o aspecto intelectual, nas competências de destreza intelectual, no aspecto simbólico também e das relações interpessoais da socialização da criança. Portanto, tudo isso é feito através do jogo e porque a criança tem em si esse impulso inato da brincadeira. Portanto, não é necessário pedir a uma criança nunca... Raramente para se brincar. pede uma criança para brincar. Pede-se-lhe para fazer várias coisas, mas brincar brinca. faz parte do crescer da criança.
2: Podemos então dizer que, Dr Daniel, brincar é, é distrair, mas muito mais do que isso é também aprender, igualmente interiorizar valores e a criança vai amadurecendo com essa brincadeira, não é? Sem
1: dúvida, a criança, portanto, vai amadurecer, por isso dizemos que os brinquedos que eventualmente a criança deve ter acesso devem cobrir uma série de vertentes. Permito-me, portanto, destacar alguns. Primeiro, devem fomentar a criatividade. Uhum. A criatividade é algo muito importante para toda a vida. É da criatividade que vem a inventar Claro. A capacidade de inventarmos. E o que seria da espécie humana se não tivesse essa capacidade? de Certeza que não teríamos passado da roda quadrada.
2: <risos> não é? No nosso mas... cotidiano, todos nós, mesmo adultos,
1: devemos ter uma determinada
2: criatividade. Sem dúvida. as nossas funções. Criatividade e... não
1: só para o desenvolvimento de ferramentas, de meios através dos quais podemos. Processos. E isso mesmo, mas também de soluções. Claro. Portanto, isto é muito importante e isso distingue-nos portanto das outras espécies é não. É? Portanto, a criança precisa de fomentar a sua criatividade quando brinca. Mas atenção essa criatividade nunca deve ser fomentada ou não poderá ser fomentada demasiado distante da realidade muitas vezes permite-se o desenvolvimento de um mundo onírico, um mundo dos sonhos que não tem nada a ver com a realidade. Muito virtual, não é? Muito virtual. Infelizmente, na vida da criança, depois esse mundo não é tão virtual quanto isso ah. e podemos ter, portanto, consequências menos interessantes. Quando nós pensamos, por exemplo, nos super-heróis que têm superpoderes e são uma das coisas que as crianças consomem em grande quantidade porque lhes são fornecidas pelos meios de comunicação, fundamentalmente a televisão, nós verificamos que nada tem a ver com a realidade, normalmente, não é? Portanto, voar só porque se salta de cima de um prédio, ou seja o que for, e depois o que acontece é que muitas vezes a criança não consegue fazer a ligação e a distinção entre o que é real e aquilo que não é. Portanto, a criatividade deve ser desenvolvida também e bastante profundamente Num no contexto campo da realidade. realidade, muito bem. Depois, a criança precisa de socializar, se socializar, relacionar-se com os outros. E essa socialização precisa, portanto, de ser feita assumindo e assimilando regras regras que lhe definem o seu espaço de atuação, os seus direitos e as suas responsabilidades e que, ao mesmo tempo, fazem o mesmo para os outros. Aprender a relacionar-se. Isso mesmo. Quando a criança entender isto, a criança vai ter a possibilidade de, mais tarde, trabalhar em equipe, de mais tarde poder viver em comunidade, de ser, portanto, um elemento bem integrado e muito mais importante. Depois, enfim, haveria o respeito pelas regras e aqui eu penso que talvez a natividade nos possa dar uma ajuda porque claro, tem a ver muito com ela é? claro, Exatamente
0: sim. Eu diria que, portanto, ao falar esta socialização, do aspecto socializante da brincadeira para a criança eu gostaria de referir que existem algumas etapas socializantes que seria bom referir neste programa para que possamos entender e estamos aqui como Uh, dissemos, no início... Para estamos Para tentar
2: compreender a agressividade compreender, infantil.
0: Compreender, entender, compreender, claro. e é o primeiro passo para claro. a compreensão da agressividade e para sabermos modelar a agressividade e gerir a agressividade, digamos, mal direcionada na criança, é necessário entender. Sabermos entender interpretar a intenção,
2: a da, intenção da criança. A intenção da
0: criança. Com que intenção é que ela brinca. E, portanto, há várias etapas na brincadeira da criança, sobretudo no aspecto socializante da brincadeira. Temos a etapa lúdica, que é a brincadeira solitária. Essa etapa vai até aos dois anos de idade. A criança brinca sozinha. Nessa etapa, com um brinquedo ou um objeto, ela fica alheia ao que acontece à sua volta. Ela, por vezes, brinca simplesmente com uma roca, ela manipula um, um ursinho, um, um brinquedo de peluche que lhe coloca qualquer na mão, ela, qualquer ela objeto vai palpando exatamente, vai ter é um contacto. Qualquer objeto é um brinquedo. Portanto, é uma brincadeira solitária, em que os outros não intervêm. Esta é a primeira etapa socializante, é através primeiro de, a figura materna, a figura paterna, não é, mas depois também o brinquedo. E estamos aqui a falar no brinquedo especificamente. Portanto, é uma brincadeira solitária. A partir dos três anos de idade, a brincadeira passa a ser paralela. Ou seja, a criança continua a brincar individualmente, sim, mas gosta da presença de outras crianças perto dela. É, portanto, a idade, chamada a idade da socialização da criança. A interação limita-se, por vezes, a alguma birra, por querer o brinquedo da outra. E aqui começa uma manifestação da agressividade da criança ao manifestar a sua birra. Porque ela não sabe gerir o sentimento que tem dentro dela. Ela quer o brinquedo que a outra tem, mas não sabe como obtê-lo. E então ela faz uma birra, por exemplo. Ou ela grita, ou ela bate com o pé, ou ela simplesmente agarra subitamente e bruscamente a boneca, por exemplo, que a outra tem na mão e quer a boneca para ela ou quer o carrinho para ela ou para ele, não é? A criança. E então esta é uma brincadeira paralela. Começa aqui a interação, a socialização da criança. Depois, a partir dos quatro anos, já temos uma brincadeira associativa em que a criança brinca com outras crianças, não apenas com uma, mas ela troca com brinquedos com várias crianças. Uhum. Ela troca brinquedos, ela conversa e precisamente o desenvolvimento linguístico é também efetuado uma das funções da brincadeira é o desenvolvimento da linguagem portanto a criança interage com as outras, falando já se organizam, não é? exatamente, e então descobrindo novas palavras para se expressar, para dizer o que quer, aquilo que pretende para expressar os seus desejos, os seus sentimentos e portanto ela conversa e tem uma interação com as outras mas sem partilhar um objeto em comum a criança ainda tem muito de egocêntrico nela Portanto, ela quer os objetos ainda para ela, mas vai se socializando, vai se associando pouco e pouco, com os outros. A pouco vai Vai cedendo, exatamente, é a palavra. Depois tem uma brincadeira cooperativa, que é muito mais completa, é? no aspecto intelectual, no aspecto simbólico, no aspecto lúdico das aprendizagens da criança. Nesta idade, brinca-se em equipa. E aqui está a intervenção das regras, o respeito pelas regras. Brincar em equipa. Portanto, a partir de que idade? Entre os seis, sete anos. Uhum. A partir dos 6, 7 anos, brinca-se em equipa e depois continua-se, pela vida fora, a brincar em equipa. E temos as várias equipas, não é? No desporto, por exemplo. Claro. E então, qual é o objetivo? É o objetivo de levar a cabo um projeto coletivo. Há uma equipa agora que tem um projeto coletivo que é ganhar, que é meter mais pontos, que é uh, introduzir mais bolas numa baliza, por exemplo. Ou Enfim, um sexto, há um objetivo, etc. exatamente. Ou no sexto, não é? Por exemplo, construir um, um castelo de areia. Uh, um traz a areia, o outro vai encher o balde, o outro traz a água, o outro vem com a pá, o outro modela a areia. Enfim, cada um executa uma tarefa diferente, portanto, está cooperando para a construção daquele castelo. E, então, há a distribuição das tarefas. Tu traz a água e eu trago a areia. Então, reconhece também aqui, e o respeito também pelas pessoas, o é o E o valor dos outros. E o valor dos outros também. Uhum. Quem é o líder ou o líder dos grupos? Portanto, aquele grupo tem como função amassar a areia, por exemplo, estou aqui na construção do castelo, amassar a areia, o outro vai coordenar a água, a quantidade de água que é necessária, quem é que vai buscar o balde, onde é que está o balde, tudo isto exige uma coisa coordenação. E depois há a coordenação artística, a tal criatividade. Agora, uhum. como vamos construir o castelo? Quantas torres vai ter o castelo? Qual a dimensão do castelo? Qual a forma do castelo? Vai ser quadrada? Vai ser retangular? Vai ser redonda? Tudo isto faz parte do imaginário da criança, faz parte da sua criatividade, do seu mundo simbólico. Portanto, ele agora vai aplicar a realidade que ele viu num castelo aí onde os pais lhe mostraram o castelo, um, ou, ou, ou na escola aprendeu, ou viu num livro a figura de um castelo e agora vai transmitir para a areia, aquela figura simbólica do castelo que vai concretizar, vai pôr no concreto. E, portanto, tudo isto de espírito de equipa, sempre respeitando as regras, porque se as regras não forem respeitadas, há um que se zanga e que pode destruir o trabalho de todos os outros. Portanto, daqui os aspectos da interiorização de regras no aspecto lúdico. E que queria é terminar importante. também dizendo que sim, é extremamente sim. importante. que Uma vez que estamos no contexto da agressividade e para descobrirmos a intenção da criança, uh, da criança portanto, quando ela é agressiva, por vezes nós vemos que a brincadeira também é uma maneira de descarregar a tensão psicológica e é nessa descarga da de tensão psicológica que nós podemos descobrir a intenção da criança se alguém a ofendeu, se alguém não respeitou as regras que deveriam ser respeitadas pelo grupo mas que houve alguém que não respeitou e a criança revolta-se contra isso e portanto vamos ver a causa da sua agressividade, qual é a intenção da criança em se tornar agressiva, mas também a brincadeira tem este aspecto de descarregar a própria tensão psicológica Psicológica na criança, e são muitas as tensões que nós temos ao longo da nossa vida, e como referi também, este aspecto não só da descarga psicológica, emocional. da agressividade, da descarga emocional, também aprende a criança, além das regras, também aprende a exteriorização daquilo que ela sente. A exteriorização daquilo que ela pensa, a exteriorização daquilo que ela deseja e a exteriorização daquilo que ela acha que deve ser e que não deve ser. E, portanto, a observação do adulto para tudo isto, todas estas funções cognitivas da criança é extremamente importante para poder compreender como, então, orientar a agressividade da criança através da brincadeira, da observação claro. lúdica da criança.
2: Ora, tudo isto faz parte do desenvolvimento complexo do indivíduo, do ser humano e, neste caso, da criança. Exatamente.
1: E eu agora gostaria, talvez, de dizer alguma coisa acerca do desenvolvimento neuromuscular, desenvolvimento psíquico também.
2: Que é importante.
1: É muito importante. A criança, quando nasce, vem, portanto, ainda sem estas capacidades totalmente desenvolvidas. Ela não é capaz de segurar um objeto direito. Ela, muitas vezes, por exemplo, quando vai para beber, através de um copo aberto, ela entorna a água antes de chegar com ela à boca. A criança, portanto, tem uma certa dificuldade em perceber a distância que os objetos estão, por isso... As noções de espaço. É? ...desastrada, deitando-os muito abaixo. Claro. Tudo isto são aspectos que têm que ver, portanto, com o desenvolvimento do tato, e o tato é a forma através da qual a criança, portanto, vai captar informações do mundo exterior e também através, portanto, do desenvolvimento muscular. Não só em termos de potência, mas em termos de controle também. São aspectos muito importantes que é através dos jogos, é através da brincadeira, é através, portanto, do desenvolvimento dessas atividades que lhe dão prazer que a criança também vai colecionando as informações que depois necessariamente vão ser a base das suas percepções. Portanto, isto é muito importante. Agora, a partir do momento em que a criança consegue, portanto, ter este, este capital de contacto com o exterior, a criança também vai poder, metê-lo, introduzi-lo no seu psiquismo e, portanto, vai saber exatamente como pode agir, como vai poder atuar em função de objetos, em função de pessoas. Da criança vai muito cedo começar a ter a perceção de que determinadas atitudes poderão não ser bem-vindas para os outros. Vai interiorizando. Vai interiorizando. Portanto, ela sabe que se quer preservar um amigo, vai ter que, à partida, fazer determinadas cedências. Uhum. Não vai impor ela própria as regras. Ela, portanto, vai ter que se adaptar um pouco à presença desse amigo que ela deseja que se mantenha. Vai aprender a fazer concessões. Vai aprender a fazer concessões. Isto é um dos aspectos básicos, portanto, da socialização que a criança, portanto, deve fazer. E Sim. depois, reparem, a brincadeira, os brinquedos, permitem também à criança o desenvolvimento do senso de responsabilidade individual. E o senso de responsabilidade individual, por exemplo, e de autodisciplina, vê-se através de determinados aspectos muito, muito importantes, como seja a capacidade de ter os seus brinquedos arrumados, a capacidade de poder, portanto, avançar para uma brincadeira sem desarrumar o quarto todo, depois poder, eventualmente, ter disponibilidade mental para voltar a arrumar aquilo que desarrumou. Há, portanto, aqui uma série de aspectos que, portanto, devem ser, digamos, interiorizados pela criança e, necessariamente, que nestes aspectos, se os brinquedos e a brincadeira forem devidamente orientados, devem levar ao desenvolvimento daquilo que se chama a perseverança. O brinquedo deve ser um desafio. Uhum. O brincar deve trazer problemas que a criança vai progressivamente resolvendo. Prazer e problemas. E exatamente desde o colocar o objeto quadrado dentro de uma caixa que também tem uma janelinha quadrada e que não cabe na janelinha redonda e vice-versa, ao poder portanto ela própria uh, encontrar, acaba... as soluções. encontrar soluções para determinados problemas. Okay. E portanto ela hoje brinca com um determinado brinquedo de uma forma, mas hoje encontrou uma solução que é capaz de aplicar, muitas vezes inconscientemente, à manhã e já vai brincar de outra forma, porque, entretanto, já compreendeu que há mudanças, portanto, a fazer. Daqui que a criança, ao brincar, também se constrói a ela própria. Muito bem. Estamos a falar quase à meia hora sobre brinquedos e
2: de tudo isto já deduzimos que há brinquedos, então, provavelmente adequados, uns mais do que outros, não é, na atividade?
0: Sim, há brinquedos mais adequados do que outros e os pais questionam-se com frequência, não é, sobre o tipo de brinquedos que devem comprar para os filhos e, por vezes, não é fácil, pensam os pais, mas a tarefa de escolher os brinquedos requer observação de alguns princípios simples parece que embora seja uma coisa muito simples claro. não deve ser feita sem pensar também e estamos sempre aqui a lidar com compreender a criança quando brinca, Exato. compreender a intenção que ela tem ao brincar ao expressar-se e ao expressar a sua imaginação e portanto os brinquedos devem ser adequados em primeiro lugar à etapa de desenvolvimento da criança, portanto já, já falei no aspecto socializante da criança, falei que a criança quando brinca sozinha tem um tipo de brinquedo muito simples, mas mais do que a idade da criança. O desenvolvimento individual que a criança demonstra e que os pais conhecem tão bem é que deve ser, digamos, o fator mais importante na aquisição dos brinquedos. Qual é o desenvolvimento que a criança evidencia? Como é que ela manipula os brinquedos que já tem? E para já gostaria de dizer que não há necessidade de a criança ter muitos brinquedos. Deve oferecer-se um brinquedo que de cada vez a criança. Porque a criança cria os seus próprios brinquedos. Desse brinquedo, ela pode criar muitos mais brinquedos. Portanto, os brinquedos devem favorecer o desenvolvimento da imaginação e daí não dar muitos brinquedos à criança, em que tudo já está Se feito. ela
2: dispersa-se. Exato,
0: ela dispersa-se. E também desenvolver a criatividade. Brinquedos que deem uma margem para a criança brincar sozinha, como também já foi referido. Brinquedos que, por sua vez, possam promover comportamentos de socialização que possam também ser utilizados com outras crianças, em que ela não possa brincar sozinha com outras crianças ou com adultos também, em que a criança necessite de outras pessoas com quem brincar. Uh, brinquedos que desenvolvam as faculdades intelectuais e, portanto, um, a imaginação e a criatividade são faculdades intelectuais, mas também o desenvolvimento motor. Por exemplo, aqueles jogos e brinquedos que façam correr, saltar, atirar coisas, atirar a bola, não é como já falámos. E, por fim, portanto, todos estes brinquedos que desenvolvam todas estas capacidades das quais estivemos a falar neste programa. Por fim, queria dizer que todos os brinquedos devem ser seguros. É, portanto, um fator muito importante na aquisição dos brinquedos. Que a, países, que a criança não
2: corra riscos Que a
0: criança não corra riscos. Em uhum. alguns países há uma legislação mais estrita do que noutros. No nosso também há alguma legislação, portanto, tem aquele carimbo de, sim, sim, claro. de, da CE, como nós sabemos. Em qualquer caso, as crianças são suficientemente criativas para encontrar maneiras de utilizar os brinquedos mais inocentes de forma perigosa. Por isso, os pais devem examinar os brinquedos assegurando-se de que não picam, não cortam, não são tóxicos ou também não são propícios a sufocar a criança, o que é muito uhum. importante, também a eletrocutar a criança ou assustar a criança. Portanto, finalmente, diria que os jogos e os brinquedos não deveriam promover comportamentos agressivos. Isto porque quer a televisão, quer os vídeos que as crianças veem, o próprio cinema, já apresentam uma quantidade desmesurada, e eu digo até mesmo desmesurada Exagerada. mesmo, de violência, sem que seja preciso reforçar essa violência com brinquedos que convidem precisamente à violência. A criança poderá fabricar o seu próprio brinquedo através da sua imaginação, com as mãos, com os pés, com qualquer objeto. Mas não temos que adquirir brinquedos já por si agressivos. Que estimulem essa agressividade.
2: Assim é. falámos hoje sobre brinquedos e a felicidade infantil e esperamos ter Contribuído para a felicidade do seu filho ou filha. Na próxima semana nós cá estaremos com o um desenvolvimento de outro tema e se nos desejar contactar para colocar as suas questões, dúvidas ou fazer comentários, então já sabe, tem os telefones 219-106-310 219-106-310 Tenha uma boa semana e divirta-se para a sua própria felicidade.